0: Klaudia śmiała rostworowska moim waszym gościem, w Zdanowicz, pomiędzy wersami. Cześć Klaudia, dzień dobry.
1: Cześć Kasiu, dzień dobry państwu.
0: Temat filmu jest bardzo szeroki, właśnie nie powiedziałam producent film... A, powiedziałam producent filmowy, prawda? Gdzieś sama się zastanowiłam. A temat jest bardzo szeroki, mam tutaj, zobacz, całą listę pytań wątków przeróżnych. <grych> A, ale zastanawiałam się mm, najpierw, jakie pytanie ci zadać i w którym kierunku chciałabym, żeby nasza rozmowa poszła. I e, zastanawia mnie, jak bardzo życie producenta i generalnie filmu zmieniło się po pandemii. I czy w ogóle zmieniło się?
1: Hmm, nie wiem, czy pamiętam jeszcze, kiedy to było, kiedy ta pandemia była. E, no od i, roku chyba możemy spać spokojnie. Tak, ale właśnie w, w ciągu roku u nas wydarzyło się bardzo dużo, e, więc my już jesteśmy w okresie postpandemicznym. A pamiętam moment, w którym z budżetu zdjęliśmy koszty covidowe. I to była duża sprawa, bo tych kosztów covidowych namnożyło się w czasie pandemii tak strasznie wiele. I one tak rosły, rosły, rosły i te nasze budżety na filmy tak malały, malały proporcjonalnie. Zresztą ten moment, jakby w którym powiedziano, no to możecie, już nie ma protokołów covidowych i możecie te, 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 te linie usuwać z budżetów, to był moment, w którym Bogna u nas bierze, powiedziała, w końcu mam na jeden dzień zdjęciowy więcej, albo jeszcze więcej niż jeden. I ten moment pamiętam na pewno. Natomiast Nie wiem, czy pamiętam jakby, bo to wszystko działo się oczywiście powoli i dla nas to był jakby sam COVID i wejście tego COVID to był bardzo znaczny moment, bo uruchamiałyśmy jedną z takich większych produkcji w firmie i to był film Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej, a ja jeszcze wówczas film produkcją kończyłam film w Kolumbii i będąc już w tej Kolumbii i w okresie przygotowawczym do Silent Twins, Tam odbieraliśmy takie małe sygnały, że coś tam się dzieje w tej Azji, ale tak nikt do końca tam nie wierzył. Jednak byliśmy bardzo mocno zorientowani na to, żeby skończyć film, a nie na to, co tam się w Europie dzieje. A w dodatku była ze mną córka, więc ja jeszcze miałam po prostu, oprócz tego, że jakoś dział się film, to jeszcze jakby wracając do hotelu miałam inne zajętości. I jak już wracałam, to we Frankfurcie okazało się, że lotnisko jest zamykane. I że coś tam się dzieje takiego bardzo niepokojącego i że jednak są już kolejki jakieś, nie do końca można wrócić do domu. I że ten COVID to jest jednak jakaś sytuacja bardzo konkretna, a nie jakiś wymyślony mały wirus w Azji. I potem to już się potoczyło lawinowo. Ten powrót do Polski to był moment, w którym już tutaj się szeptało coraz więcej i więcej. My mimo wszystko rozgrzewaliśmy ten film Agi, jakby licząc na to, że nam się uda, a jak wiadomo, już teraz Państwo wiecie, ten film już nie jest żadną tajemnicą i chyba udzieliłyśmy bardzo dużo wywiadów pod jego adresem. Tam generalnie miałyśmy taką bardzo mocno wymieszaną ekipę pomiędzy Polską, Wielką Brytanią. Część obsady jeszcze wówczas realizowała zdjęcia w Stanach Zjednoczonych. E, więc ta pandemia to jednak była wielka sprawa, w sensie takim. to nie był film, który A mogliśmy... Zadawałaś sobie
0: takie pytanie właśnie w czasie pandemii, no jakby co dalej? Tak? No Kina są zamknięte. Pytanie, jak to dalej się
1: potoczy? O nie wiem, czy właściwie myśleliśmy. Ja, ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszyłam pustkami. E, ma była pusta i basen jeszcze bardziej, nikt tam nie przychodził, więc ja postanowiłam na chwilę pooddychać. To był taki ciężki moment hamowania, w sensie hamowaliśmy, hamowaliśmy i to były trudne decyzje, bo wyhamowanie filmu i zatrzymanie go oznacza, że nigdy nie wiesz, czy on tak naprawdę wróci. Czy to już jest pogrzebane i trzeba jakby zacząć sprzątać i liczyć długi, czy jakby kiedy będzie ten moment, kiedy będziemy mogli się zebrać, a wtedy nikt, nikt niczego nie wiedział, więc ja przez chwilę się cieszyłam że mam właśnie pustą ulicę przed domem i nikt nie parkuje i że jakby w sumie nie mogę chodzić, biegać, bo na ulicę nie można, ale że właśnie na ten basen można jeszcze ciągle chodzić. I to było więcej czasu na dom, na rodzinę, jak wszyscy oglądaliśmy filmy katastroficzne, wszystkie, wszystkie jak już wówczas nie istniemy, zapominam je przecież bardzo szybko. A potem się zaczęły zbierać sztaby kryzysowe i te sztaby kryzysowe uruchomiły kolejne niepokoje, bo wszyscy nagle oka zaczęli mówić o tym, że jest kiepsko. E, że nie wiadomo, kiedy te kina się otworzą, ale i Pytanie, tak żyliśmy, czy wrócą. czy wrócą, ale przecież wtedy żyliśmy jeszcze w takiej wierze, że to jest tylko na chwilkę, prawda, że ten covid to tak, no tak ciągnie miesiąc, ładnie. Tak nikt nie spodziewał
0: się, że będzie tak, tak długo, ale po pandemii to jest tak, że festiwale wróciły, koncerty wróciły, a odbudowała się ta branża, ale kinowa, mam takie wrażenie, że jednak nie, no zdecydowanie jest mniej osób w, w Kinach niż wcześniej przed, przed pandemią. Dlatego też pytałam Cię, jak ten świat filmu i z Twojej perspektywy, Twojego patrzenia na, na tą branżę kinową, jak to wszystko się zmieniło?
1: Nie wiem, jak to jest z tymi koncertami, bo podobno ciągle są w internecie bilety na Harego Stalisa i Beyoncé. No wiedzieć, bo ja na Harego Stalisa chciałabym Ja napójść. też jeszcze chcę kupić. Wybieramy się, ale to jest nowy pomysł z córką, natomiast tak, faktycznie, coś jest, coś jest z kinami nie tak. W sensie my nie wróciliśmy, ale we mnie jest dużo optymizmu. W sensie, jak, tak jak rynek jest podzielony, niektórzy mówią, że wrócą, inni mówią o nigdy. To ja jednak sobie myślę, że ten widz potrzebuje trochę czasu i pewnie takiej, może trochę więcej eventowości. E, I na, na pewno, jakby ci, którzy już się przyzwyczaili do i zainwestowali w wielkie telewizory w domu. Rzutniki. Rzutniki, e, ci już pewnie nie wrócą. E, Ale jakby kina z drugiej strony jakby zaczęły przygotowywać inną ofertę właśnie dla tych, którzy zakupili te wielkie odbiorniki domowe. Ty masz tutaj takie wspaniałe, pewnie właśnie dużo osób jakby dokładnie w takie poszło. poszło i dlatego te kina jakby wydaje mi się, że będą bardzo mocno dywersyfikować tą swoją, żeby ściągnąć widza do kin, będą musiały co zresztą już pewnie robią, dywersyfikować tą swoją aktywność, żeby oprócz filmów, do czego byliśmy wcześniej przyzwyczajeni kino było kinem, więc chodziliśmy na filmy a teraz może trochę więcej pochodzimy na stand-upy, trochę więcej na koncerty trochę więcej na filmy z dodatkiem
0: czyli trochę się, się zmieni ale wyobrażasz tak. sobie taką sytuację, że film jest możliwy bez kina? Patrząc no. na to, jak to się jednak zmieniło, czyli właśnie te wielkie telewizory, rzutniki, to, że może lubimy w swoim zaciszu gdzieś obejrzeć i zrobić sobie sami przerwę, jeżeli mamy ochotę.
1: Pe- pewnie tak, ale my jesteśmy z kolei firmą, która chyba bardzo idzie jednak w ten odbiór kompletny. I dla nas pierwszym nośnikiem jakby i pierwszym polem eksploatacji jest właśnie kino. I trochę ja, ja sobie tego nie umiem wyobrazić, w sensie nie, tak jak nie umiem sobie wyobrazić odbiorów filmu w innej sali niż ta kinowa i wydaje mi się, że to ona nam właśnie mówi, czy zrobiliśmy to dobrze i czy to działa w pełni i tam właśnie jesteśmy w stanie wyłapać te małe błędy, które prawdopodobnie są niesłyszalne. Z drugiej strony no jest niezaprzeczalny ten rozwój w sensie jakby technologiczny i ten, ten projektor, który ja mam w domu jest pewnie stary i te głośniki również stare, a mimo wszystko dają niezłą całkiem jakość. Więc pewnie tak, wolałabym wierzyć w to, że jednak ludzie nadal będą jakby szukali tej rozrywki w sposób kompletny. I nie mam na myśli jakby popcornu, Coca-Coli e- i filmu jako dodatku, tylko jakby że to jednak się będzie wiązało z tym czuciem jakby i odbiorem jakościowym, że jednak będą chcieli ten film zobaczyć i usłyszeć, co jednak cały czas gwarantuje dobra sala kinowa ale jakby czy można zrobić film czy film istnieje i czy jakby film jako zjawisko przeżyje, mamy na to dowody, jakby platformy rosną, jakby nawet jeżeli czasami dostajemy taki mały iluzoryczny ochłap w postaci jakiejś maleńkiej dystrybucji kinowej, to później i tak jakby największa, ten największy widz pojawia się właśnie przed telewizorami. I stąd chyba też zmiana tej dynamiki, że my zaczęliśmy szukać finansowania filmów, Również poza kinem. To kino już nie dostarcza nam takich dochodów, jakich dostarczało nam przed pandemią. Eee, I dzisiaj coraz częściej sięgamy właśnie po platformy, czy pukamy do streamerów, z nawet coraz bardziej wybrednymi tytułami. Mhm.
0: Taki film taka produkcja, którą rozpoczęłaś jeszcze przed pandemią i nie wiem, może miałaś taki, taką chwilę zwątpienia, czy uda się dokończyć po pandemii? Chociaż wtedy
1: nie było wiadomo, kiedy ona się skończy. Była taka produkcja, czy nie? Silent Twins. Aha. Silent Twins zastopowaliśmy w marcu, czyli wtedy, kiedy COVID tak się rozhulał na dobre. I czekaliśmy pół roku, a to też była produkcja, której nie była to decyzja nasza. To był jeden z większych filmów, które były produkowane wtedy w Polsce. I film, który był objęty takimi gwarancjami, takim ubezpieczeniem gwarancyjnym. I to tak naprawdę ten ubezpieczyciel w porozumieniu z wszystkimi podmiotami finansującymi decydował o tym, czy produkcja powstaje, czy nie powstaje. My mogliśmy sobie tego życzyć, bardzo chcieć, ale nie mogliśmy bądź udowadniać, że jakoś zabezpieczymy ten plan, ale tak naprawdę nie byliśmy decyzyjni, niestety jako producenci tutaj. I oni zgodzili się na to, żeby tą produkcję przywrócić I jak już wszystkie te decyzje zostały podjęte, my zaczęłyśmy z Agnieszką oddychać, że to się dzieje, wracamy, odrabiamy jakby ten okres przygotowawczy, a nawet się ucieszyłyśmy, bo temu filmowi dało to dobry oddech i ta izolacja trochę pomogła... Agnieszce wejść głębiej w postaci, jakby one izolowane, ona izolowana w tym okresie, więc czułyśmy, że ten okres też dobrze na nas działa. Natomiast moment, w którym zaczęłyśmy z Bogną i Beatą stawiać tę produkcję znowu do pionu, to był moment, w którym pojawiła się druga fala covidowa brytyjska i zastopowała nas po raz drugi, prawie. Wtedy pamiętam, że odebrałyśmy taki telefon któregoś dnia, że mamy że oni nas topują, w sensie ubezpieczenie nie, jakby nie obejmie gwarancją tego projektu, bo wiadomo, że my nie jesteśmy w tym momencie zagwarantować przelotów brytyjskiej ekipy z Wielkiej Brytanii do Polski. E, to był moment, w którym stanęły loty. Nic nie latało, a na granicach między jakby takich bardziej jakby możliwych do przebycia e, samochodem pojawiły się straszne korki, więc jakby nic nie wskazywało na to, że my możemy sobie z tym problemem w sposób normalny poradzić. Ale dostałyśmy chwilę czasu na zastanowienie. Wtedy z ogromną pomocą nam przyszły wszystkie instytucje okołofilmowe i nie tylko one. I udało nam się wyczarterować dwa samoloty, które nam tą ekipę przywiozły tutaj. I to była taka trochę mission impossible, ale udało się i dzisiaj z naszej perspektywy mówimy, że jakikolwiek Katakryzm by będzie się nie pojawił, podobny do COVID-u, to już troszeczkę więcej wiemy, jak, tak, się jak, jak sobie z nim radzić.
0: Pomyślałam o innym co prawda filmie, o Pamfirze, bo to też zdjęcia do tego filmu rozpoczęły się jeszcze przed pandemią i ta produkcja stanęła, ale rozumiem, że została dokończona
1: po pandemii. Zresztą niedawno była premiera w Polsce. Tak, wspaniały film i film, który otarł się o dwa dramaty i o COVID i o wojnę. I, i ch- chyba on jakby działał na nas. Ja dlatego właśnie, jakby wypowiadam, Silent tu jest na pierwszym miejscu, bo to był film, który organizowaliśmy tutaj. Mm-hmm. Więc my podwójnie czuliśmy skutki wszystkiego, wszystkich ograniczeń, które były na bieżąco wprowadzane. A pamfir, który miał zdjęcia na Ukrainie, był troszeczkę bardziej odizolowany od takich większych metropolii miejskich co dawało troszkę oddechu, bo jednak na tych wsiach jakby ta kontrola była trochę bardziej możliwa.
0: Ale z kolei wojna. Natomiast,
1: wojna tak chwilkę później. Natomiast moment, w którym uruchamialiśmy zdjęcia, to był jeszcze moment, w którym myśleliśmy, że to będzie troszeczkę szersza kolaboracja autorska między Polską a Ukrainą. I tam miał pojawiać polski operator. I faktycznie jakby pandemia zatrzymała ruch międzygraniczny i polski operator został w Polsce i nie mógł filmu dokończyć, mimo tego, że to on rozpoczął wszystkie próby. E, więc to była konsekwencja autorska, która jakby wydarzyła się, czy tam jakby naszego wkładu jakby takiego kreatywnego. E, natomiast w chwili, w której film był już w postprodukcji i dostaliśmy pierwsze jakby takie przecieki kaneńskie, że e, film się dostał do jednej z sekcji kanańskich, wybuchła wojna i znowu trzeba było ten film jakby odratowywać troszeczkę. Mm. Nie chcę żebyśmy tutaj wyszły na kogoś kto po prostu film odratował, natomiast faktycznie on miał bardzo jakby krótki okres postprodukcyjny i bardzo intensywny ten harmonogram i my byliśmy najbliżej, w sensie można było ten materiał przetransferować do Francji albo do nas, natomiast u nas nie dość, że wydarzyło się to bardzo szybko, w sensie takim dokonaliśmy tego transferu materiałów do Polski w ekspresie, to jeszcze na takim naprawdę wspaniale zachowali się nasi, par- nasi partnerzy filmowi. I z pomocą finansową, bardzo konkretną, wyszedł Polski Instytut Sztuki Filmowej. Pojawił się przy tym projekcie wówczas nasz taki stały nasza taka stała firma, która z nami współpracuje. Niezwykły, absolutnie mecenas filmowy, firma Moderator Inwestycje z Bydgoszczy. I wówczas tym filmem zainteresował się Butek Film, który również postanowił go podratować troszkę finansowo. Ta pomoc finansowa wydaje się być nieduża, w momencie, w którym zliczyłyśmy te pieniądze, ale ona była bardzo znamienna, bo... Ten film w momencie wybuchu wojny stracił całkowicie finansowanie po stronie ukraińskiej, czyli te wszystkie raty, które były do wypłacenia, jeszcze przez Instytut Ukraiński Instytut Filmowy zostały zatrzymane z oczywistych powodów, po prostu nie, jakby musiały te środki być przekierowane w inne miejsca, i aby z drugiej strony mieliśmy trzy miesiące na skończenie filmu, czy dwa. I ważne
0: jest, to nie jest film o wojnie.
1: To nie jest film o wojnie. To jest film, na który zresztą nie będę Państwu opowiadać tutaj. Nie, to zostawmy. Bo jest teraz w kinach, więc zapraszamy bardzo.
0: Nie zdradzajmy Tak właśnie o czym jest. Natomiast też świetne recenzje zebrał ten film. Między innymi The Guardian, ale nie tylko. prawda. Bardzo mocny i przejmujący obraz. Czy jest taki film, tematyka... Albo nie wiem, gatunek to może nie, niekoniecznie, ale film, którego
1: produkcji byś się nie podjęła.
0: To jest o producentka ich wiele.
1: filmowa. Wiele. I oczywiście jedna strona to są moje indywidualne decyzje. E, druga to są decyzje firmy, które podejmujemy razem. E, ale
0: przecinek. No bo biznes jest biznes. Nie wiem, czy to można o nas powiedzieć,
1: bo my jesteśmy ciągle jeszcze kwalifikowane jako firma zajmująca się głównie produkcją kina autorskiego, czy jak zwanego art house'u, które niekoniecznie łączy się z biznesem. Wydaje mi się swoją drogą, że pandemia właśnie odwróciła jakby te proporcje. I o ile wcześniej byłyśmy gdzieś na dole i pamiętam, że kiedyś moi koledzy, którzy dokonywali takiej statystyki rynku, czy w ogóle analizy rynku dystrybucyjnego, E, Przynieśli takie zestawienie filmów i te nasze dokładnie zamykały listę. My nigdy nie otwierałyśmy niczego, żadnej dziesiątki, my kończyłyśmy po prostu Aha. tą listę. I to tak, ostatnie tytuły wszystkie praktycznie, to były e, n- nasze tytuły madancowe, które z wielu powodów musieliśmy również same wprowadzać do dystrybucji. E, I Ja nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, jakby, czy istnieje taki film, którego bym nie wyprodukowała. Ja Moralnie i etycznie ja... na pewno jest wiele takich tematów. I natomiast. Z Dubaju, na przykład? No nie.
0: Jako obraz. Ale znaczy inaczej,
1: nie, no nie, nie wiem, nie widziałam filmu do dzisiaj, okay. więc chyba nie mogę powiedzieć czy tak, czy nie. Natomiast jest to chyba faktycznie jakaś taka tematyka filmowa, którą nigdy się nie zajmowałyśmy. I ten line-up wydaje mi się, że próbowałyśmy do tej pory budować dość zgrabnie i on też ma chyba swoją tożsamość i bardzo jakby jasno można jakby po obejrzeniu tych naszych filmów powiedzieć, czym my się zajmujemy, bądź jakie, tytu, jakie tematy nas interesują na co dzień, bądź jakich się w ogóle podejmujemy, bo uważamy, że jest na nie miejsce dzisiaj we współczesnym świecie. Natomiast chyba brakuje nam i nad tym musimy się stanowić na pewno tego faktora ekonomicznego, że my bardzo rzadko analizujemy filmy w tej pierwszej instancji pod kątem tego Jak one się sprzedadzą. Oczywiście, jakby szukamy finansowania na na nie. Jakby z tym nam idzie coraz lepiej, mam wrażenie. I tutaj, jakby ta ta analiza się odbywa. Nie mi się filmów, których nie jesteśmy w stanie sfinansować. Ale
0: filmu i to, z kim współpracujecie, jest
1: dla Was ważne. Bardzo. No tak, ale to jest właśnie ten pakiet, chyba. I cały czas jednak umiarkowane myślenie. Nawet nie o widzu, tylko o komercyjnych aspektach tych projektów, bądź o biznesie, jeżeli mówi się po prostu, że tu jest biznes, a tam go nie ma. Właśnie, mnie się wydaje, że to się zaczyna trochę miksować, a a my chyba jako firma staramy się bardzo pakować te firmy, jakby dość spójnie, w sensie takim, że szukamy twórców, którzy są dla nas istotni, którzy mówią głosem podobnym do naszego, mówią dla nas o tematach ważnych. A do tego widzimy możliwość sfinansowania. To to jest oczywiście sytuacja absolutnie idealna, (głos) o której mówię, bo jak uda się nam po prostu popracować z kimś, kogo lubimy, komu ufamy, kogo filmy cenimy, i uważamy, że jest to ważny głos, a jeszcze do tego po prostu udaje nam się uzbierać na koncie tyle, ile potrzeba, no to, to, to się rzadko zdarza. Ale walczymy o to.
0: Walczymy. Z wieloma reżyserami pracowałaś,
1: pracowałyście. No i właśnie,
0: ciekawa jest ta kuchnia też waszej współpracy. Z kim jak się pracuje? No bo każdy jest różny. Wiadomo, że reżyser to twórca. Czasami nie dopuszcza wielu różnych głosów do siebie. Są i tacy, tak. <głos> To może no tak, tak ja to ja jest dla, z... dla y, y, tych, którzy y, oczywiście pewnie znają też Wasze filmy, w sensie Wasze produkcje, ale może niekoniecznie bezpośrednio jakby kojarzą. To z takich produkcji, których Wy jesteście zadowolone, dumne y, z, jako film, jako całość, ale teraz pytam o tą relację między, między reżyserami.
1: Jak ta relacja u Was się układa, na co zwracacie uwagę, z kim lubisz pracować? No tak, to widać chyba troszkę po statystykach, z kim lubimy pracować. Ale jest jest w tym duża prawda, że nie nie da się do tego przyłożyć wspólnego mianownika. I to chyba dotyczy wszystkich pól takich autorskich. Tak jak nie ma malarzy i kuratorów, którzy po prostu mają patenty, bądź kuratorów, którzy mają właśnie patenty na to, jak pracować z artystami. To samo prawdopodobnie się wydarza na rynku wydawniczym, muzycznym i i u nas jakby jednak decyzja na to, żeby ładować atencję swoją yy, i jakby więcej uwagi przeznaczyć na kino autorskie oznacza, że my jakby z założenia wchodzimy w sytuację, w której artysta bądź autor tego dzieła są dla nas istotni. I to jest ta, to, w czym my cały czas widzimy różnicę między kinem komercyjnym a kinem autorskim, gdzie w kinie komercyjnym jakby można uznać, że to rzemieślnicza że sytuacja troszkę bardziej niż w kinie autorskim, czy nawet dużo bardziej. Tutaj jakby my staramy się budować te relacje. Nie zawsze nam się to udaje swoją drogą, ale jest ona dla nas istotna. W sensie nie wyobrażam sobie pracy i kontynuacji pracy z reżyserem, którego nie cenię, z którym nie jestem w stanie prowadzić dialogu, z którym możemy się nie zgadzać, ale jednak prowadzimy polemikę na temat tego dzieła, które jakby tworzymy. i który nie będzie w jakiś sposób bliską mi osobą. To są szalenie jakby dynamiczne i e, no i jakby takie intensywne jakby romanse, w które wchodzimy. Czasami przeradzające się w związki, d- wieloletnie. I samo wyprodukowanie filmu nie trwa dwa miesiące, czy, czy tam trzy to tyle ile zdjęcia, tylko to są lata. tej
0: metafory, z kim najdłużej trwa
1: Chyba Twarzy związek. No, na, gdyby liczyć po czasie, to była to dwa filmy zrobione z Agnieszką Holland, przy czym Obywatel Jones pakowany wiele lat. E, natomiast aktualnie no my jesteśmy po długim, długim rozjeździe i wspaniałej współpracy na Silent Twins z Agnieszką. I myślę, że właśnie to jest jeden z tych przykładów, których co nas nie zabije, to nas tylko wzmocni. Przyszłyśmy tak dużo razem, e, chroniąc siebie też nawzajem w tej relacji i sobie w niej ufając, że wydaje mi się, że kolejne filmy będą, jakby mam wrażenie, dużo jakby ciekawszą przygodą, bo mam nadzieję, że będziemy mogły skoncentrować się na tej współpracy kreatywnej mhm. bardziej niż łataniu problemów typu pandemia właśnie, e, bądź jakby problem z niedostępnością obsady. No, tam się wydarzyło naprawdę bardzo dużo, doszedł do tego Brexit, miałyśmy całą masę takich problemów, które się pojawiały na bieżąco, które nas odciągały od filmu, i pracujemy teraz nad kolejnymi dwoma filmami. Oba, mam wrażenie, bardzo kochamy. Jeden jest bardziej niezbornym dzieckiem, drugi próbujemy formatować bardziej profesjonalnie. Jeden robimy bardziej dla siebie, jakby w sensie jest on bardziej dedykowany na rynek europejski. Drugi próbujemy już spakować bardziej na ten rynek anglosaski. Jest Są dwie wspaniałe przygody, które na pewno, jeżeli uda się je doprowadzić do końca, to nas połączą na kolejne lata. Eee, I... Tych reżyserów, mam wrażenie, jest dużo, ale chyba też nie chciałyśmy jako firma zamykać się jako producentki czy producenci jakby kilku, kilku tylko Nazw- reżyserów. Nazwisk. Więc jakby ten line-up nam rośnie i my też jakby te zmiany lubimy. Ta dynamika jest jakby częścią, jakby, która nas napędza w tej branży.
0: Inaczej się pracuje z mężczyzną, a inaczej z kobietą? Hmm,
1: nie wiem. Mhm. E, no to znaczy wydaje mi się, że ja się są tak człowieka? samo kapryśni tak samo wspaniali. i i, i jedni i drudzy mają wiele niepokojów w sobie. Ja tej różnicy nie widzę, ale też właśnie to jest znamienne, że my pracujemy w kinie autorskim. I i to oznacza, że bardzo często mamy do czynienia z szalenie charyzmatycznymi ludźmi, którzy mają swoje metody pracy, którzy mają swoją swoją dynamikę, swój sposób załatwiania spraw. Ale nie odczułam. Są na pewno osoby, z którymi się pracuje łatwiej, bądź które dopuszczają do siebie bardziej. Bądź te, o których atencje zabiegamy jakby troszeczkę mniej, bądź takie, z którymi jakby ten język jakby pojawia się bardzo szybko. I u nas jakby mam wrażenie, że jest kilku takich twórców, który, z którymi relacje nawiązaliśmy niemalże od razu, i to była organiczna sytuacja, Właśnie to się bardzo szybko pojawiło z Agnieszką. Teraz jakby kończymy film z Gośką Szumowską i już mamy w planach kolejny. Więc to są jakby takie relacje, które mam wrażenie po prostu czekały na siebie, tylko żeby się zawiązać, żeby się potoczyć dalej. Ale nie, nie widzę różnicy między chłopakami i dziewczynami. A była taka
0: sytuacja, że scenariusz był świetny, tematyka wam odpowiadała, ale jednak nie kliknęło na tej linii producent i reżyser. Musiście sobie podziękować.
1: Na pewno mamy jeden film, którego, który chyba ciągle jeszcze jest taką małą zadrą w naszym sercu. I chyba nie mogę powiedzieć tytułu ani reżysera, reżyserki w tym, w tym akurat, w tej sytuacji. Natomiast tak, pojawił się, pojawił się projekt, który bardzo pokochałyśmy, włożyłyśmy w niego masę pracy i decyzją reżysera reżyserki, on po prostu zmienił całkowicie swój format i język, przez co po prostu on nie mógł już być zrealizowany w naszej firmie, ale to była, to była bardzo długa potyczka, ponad prawie dwa lata pracy z dużym zaufaniem i do tej reżyserki i do materiału, który robiłyśmy. Myślę, że to był jeden z tych tekstów właśnie poświęceniowych, że my jakby dawałyśmy bardzo dużo, będąc bardzo wcześnie. Te wcześniejsze etapy robienia filmów są bardzo bolesne, bo one są zazwyczaj niepłatne. I nie mówię tutaj o nas, o naszych pensjach, ale ogólnie po prostu strasznie dużo pracy trzeba wykonać jakby taką ciężką pracą i jakby wiarą w to, że to kiedyś zacznie się formatować, zacznie mieć jakiś kształt. Yy, I tutaj właśnie my od, bardzo dużo tej pracy wykonałyśmy, a film po prostu nie doszedł do skutku. Mhm. Z świetnym tekstem.
0: Kobiety zarabiają tyle samo, czy jednak e, mężczyźni w tej branży filmowej, to chyba już bardziej mam na myśli e, aktorów, e, jednak jest cały czas dysproporcja, bo to, że ona była, to wiem. Myślę, że wiemy, Pytanie, jak teraz wygląda?
1: Myślę, że bardzo równamy. E, I jeżeli tutaj gdzieś się pojawiają jakiekolwiek dysproporcje, to myślę, że bardziej reprezentacyjne e, niż wynagrodzeniowe. My mamy zasadę, którą właśnie przejęłyśmy zgrabnie z rynku e, anglosaskiego, która się MFN, czyli wszędzie jakby, jeżeli pojawia się trzech producentów, to niezależnie od tego, czy to są panowie, czy panie, wszyscy są tak samo wynagradzani, e, bądź mają takie same warunki zapewnione e, i staramy się o tym rozmawiać. W sensie staramy się bardzo pilnować tych parytetów finansowych. Natomiast mamy problem z reprezentacją i jakby faktycznie z kobiet cały czas bardzo niedużo na planach, zwłaszcza na planach, bo jakby w tych jakby w, wiecie, jest bardzo dużo scenarzystek, mamy bardzo dużo osób w biurze płci kobiecej, natomiast moment wejścia na plan to jest właśnie moment takiego uderzenia, gdzie cały czas po prostu mamy tą reprezentację w pionach tak zwanych pięknych, a w technicznych nie ma, które przeważają jednak na planie, więc wydaje mi się, że nie, że tutaj jakby gdzieś... To jest pewnie kwestia indywidualna, producentów, podejścia. Yy, my się staramy bardzo równać. Ale może też dlatego, że same jesteśmy dziewczynami, więc nam trochę zależy łatwiej na tym.
0: albo nie wiem, no, bo ł- bo łatwiej to nie, bardziej zależy, bo to jest
1: tak. chyba dobre określenie. Jest. Um. Ale nie, chyba nie używałyśmy nigdy tego argumentu tutaj w rozmowach. W sensie, nie mówiłyśmy chłopak, dziewczyna, więc musimy jakby tutaj komuś podciągnąć do góry, bądź jakby obniżać. Po prostu wydaje mi się, że to się dzieje automatycznie i jakby ta zasada jakby takiej równości bądź jakby wypłat, jakby, które są jakby proporcjonalne, to jest chyba dobre słowo, ona po prostu funkcjonuje i wydaje mi się, że my się bardzo nad tym nie zastanawiamy, ale też nie widzimy dysproporcji.
0: Pytam o to, bo swego czasu dosyć głośno się o tym mówiło, nie tylko o takim rynku no stricte już naszym polskim, ale głównie amerykańskim i do dzisiaj słuchać bardzo mocne głosy i to takich topowych aktorek, które wręcz widać tą bardzo dużą dysproporcję między topowymi aktorami kontra aktorkami. Więc tak sobie pomyślałam, że schodząc tutaj na nasze podwórko polskie, dalej ten problem funkcjonuje i i jest jeszcze pewnie wiele do
1: do zrobienia. Ja nie wiem tylko, czy on się nie pojawia bardziej jakby właśnie w tych komercyjnych sytuacjach. Bo mówiąc o naszym kinie, ono bardzo często mówi, jest flat, jakby, który jesteśmy w stanie zapłacić, bo jesteśmy w budżecie niedużym, jak na to przedsięwzięcie, które robimy. W związku z czym to jest sytuacja tej dorycy, i jakby tam możemy jakoś pracować nad tym wyrównaniem stawek.
0: Przechodząc dalej do kulis <głosy> i tego, co jest też bardzo ciekawa. I, I nas wszystkich de facto interesuje, bo widzimy pewne oczywiście osoby już w konkretnych rolach na, 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 na obrazie, ale ta praca, czyli reżyser, producent, aktor też jest szalenie interesująca, jak to wygląda właśnie od kuchni. A taki aktor, bo przecież nie działasz absolutnie tylko na rynku polskim, ale europejskim i nie tylko zagranicznym. Kogo naj, najmilej wspominasz? To przychodzi ci do głowy. A może są takie nazwiska, albo tacy w ogóle aktorzy, gdzie jak widzisz ich w scenariuszu, to już gdzieś tam ciarki <śmiech> przechodzą, bo wie, że nie będzie mimo świetnej gry, wie, że nie będzie
1: to łatwa współpraca. No tak, są te dwa mikrofony i dwie kamery. <śmiech> <śmiech> nie da się nic ukryć. <śmiech> Więc właśnie oh. tak, tak trzeba uważać. Troszkę bardziej. E, tak, na pewno tak jest. Na pewno są osoby, z którymi pracuje się lepiej, co wcale nie oznacza, że one wnoszą e, ten poziom gry aktorskiej, bądź ten poziom jakby wkładu autorskiego czasami, który jest jakby wymagalny. Jakby znowuż to jest jakby troszkę tak jak w pracy z reżyserami, którzy dla których jakby ta praca Często, albo w ogóle czasami kosztuje ich troszeczkę więcej jakby nakładu, jakby wejście w film, i wydaje mi się, że to też jakby jest związane z kreowaniem ról aktorskich, które pojawiają się tych zwłaszcza tych bardziej wymagających, i na pewno jest, jest kilka nazwisk, które my absolutnie kochamy. I jest kilka nazwisk, na które troszeczkę ciarek mamy, ale z drugiej strony, jakby są też nazwiska, których jakby mimo tych ciarek jakby i tak się decydujemy na współpracę, bo widzimy tę jakość później na ekranie i to ja jest bardzo trudne nazwisko. E, nie no, mamy wydaje mi się że gdybyśmy miały zrobić taką statystykę jakby naszych topów e, to jest w tym taka mieszanka jakby polskich aktorów i aktorek e, i zagranicznych e, wydaje mi się że właśnie z tych zagranicznych mieliśmy fantastyczne doświadczenie pracy i jakby ogromnego też pokaz ogromnego profesjonalizmu przy tym poprzednim filmie anglojęzycznym, który jeszcze nie wyszedł na rynek, a już niedługo. E, I była to adaptacja e, życiorysu czy biogramu e, amerykanki, która bardzo wcześnie wyjechała ze Stanów, żeby zrobić karierę w Rosji paletową. Ta kariera się potoczyła z bardzo wieloma zakrętami, natomiast na planie doszło do spotkania bardzo młodej aktorki amerykańskiej, która rośnie gdzieś w tych wszystkich tabelach rozpoznawalności amerykańskiej mieliśmy na planie wspaniałą bohaterkę, jakby całego tego scenariusza i zamieszania, czyli Joy-Umak, czy dziewczyny, która naprawdę przeszła przez całą tą historię, i Diane Kruger, która mhm. grała jej nauczycielkę. I to było wspaniałe, jakby przyglądanie się dynamice tych trzech dziewcząt z których jakby jedna już ma bardzo mocno wybudowaną pozycję międzynarodową. Jest wspaniale profesjonalna w tym, co robi. Zna dokładnie swoje miejsce przed kamerą, wie jak się przygotować do roli. Do tego miałyśmy drugą aktorkę, która to, to był dla niej bardzo ciężki okres, jest jeszcze młoda. Wyjazd tutaj, covid od razu po przyjeździe. Bardzo trudna sytuacja, jednak rozłąki z rodziną, kraj kompletnie obcy i granie szalenie trudnej roli mając obok, codziennie przed sobą, pierwowzór bardzo wymagający względem samej siebie, w związku z czym również względem tej roli i jakaś metoda pracy, która się pojawiła bardzo ciekawa, zamykania się, jakby wchodzenia w tę rolę bardzo głęboko i tą wspaniałą dziewczynę obok. Właśnie miałyśmy jeszcze tą trzecią postać, właśnie tę Jojumak, o której swoją drogą marzę o tym, żeby się spotkać z nią po raz kolejny na planie. Ale właśnie to są sytuacje, które się zdarzają, gdzie to wszystko zaczyna współgrać ze sobą. Gdzie jakby te elementy, których nie jesteśmy pewni, do momentu, w którym nie pojawią się razem, tym bardziej, jeżeli jakby właśnie w tym okresie pandemicznym nie mieliśmy czasu robić prób, takich realnych prób. Nie jesteśmy w stanie ściągnąć tych aktorek z dwóch krańców świata. Posadzić ich w jednym pokoju, jakby doprowadzić do tego, żebyśmy sami widzieli, czy ta chemia zadziała, czy nie. To są szalenie trudne momenty na początku, ale wspaniałe jest jakby przyglądać się temu, jak to rośnie na planie mm. i jak tam wytwarzają się te relacje. Zresztą to samo się wydarzyło przy Silent Twins, gdzie dziewczyny były absolutnie cudowne. cudowne. I gdybym tylko miała możliwość jakby zrobienia kontynuacji tego filmu, to. Czekałabym bardzo na spotkanie i z Tamarą, i z Letitia. Dwie absolutnie cudowne aktorki. Wspaniale zdolne i do tego cudowne jako jako osoby. A teraz jak prywatnie mogę cię zapytać o Patisona. No właśnie, to jest jedna z tych osób, której myślę wszyscy się boją. W sensie, że to będzie ta lista wymagań i bardzo bardzo trudna współpraca, a jest zupełnie odwrotnie. I to jest człowiek, który jakby bardzo się starał, jakby wejść w warunki produkcji, w które jest, które na pewno odbiegały od tych produkcji, z którymi ma do czynienia w Stanach. My byliśmy bardzo niedużym filmem robionym pomiędzy dwoma krajami, gdzie większość była nakręcona w studio w Niemczech. Z polską ekipą charakteryzatorską. I to były pierwsze osoby, z którymi się widywał codziennie rano, natomiast to był człowiek z wspaniałym szacunkiem. Jakby wszyscy go tam naprawdę wspaniale wspominają w całej ekipie. E, do tego rozwiązując problemy, bo jak się okazało, że nie ma dziecka, bo trzeba tak naprawdę znaleźć dziecko, które będzie w dobrej komitywie z nim e, i to będzie partner aktorski, e, to tam się pojawił natychmiast pomysł. Przecież mam kolegę, którym właśnie urodziło się dziecko, może to właśnie będzie to dziecko e, i pojawiło się właśnie to dziecie, więc on też, mam wrażenie, jakby starał się jakby dopasować do, troszeczkę do tych warunków produkcyjnych, jakby proponując też bardzo dużo, natomiast super współpraca i właśnie myślę, że to jest bardzo świadomy aktor tego, że gdyby wszedł na plan z całym tym bagażem, który jest mu tak naprawdę jakby obiecany niejako jakby z góry przy kontrakcie, ale z całym tym bagażem jakby wymogów, które za tym idą, to to by powodowało tylko dystans do ekipy, a fakt rezygnacji jakby z części tego i jakby Ba, bardziej jakby wejście jakby w ten charakter, jakby, który my możemy zaproponować współpracy, spowodowało, że był po prostu jakby stał się niejako członkiem ekipy z naprawdę dużą miłością. My, my nie byliśmy tam cały czas na tym planie, bo jednak większość tego statku kosmicznego to były Niemcy, e, ale ten moment, gdzie byliśmy, to, to był po prostu pan, który jakby siedział z ekipą, jakby nie dystansował się do tej ekipy. Nasz, nasz pion charakteryzatorski, absolutnie po prostu uważa, że to był jeden z najbardziej ukochanych aktorów, który przychodził, był jakby słońcem na planie, słońcem w tym make-upie, nie że pamiętają ileś... ani jednego dnia, gdzie tak naprawdę pojawiłaby się jakaś problematyczna sytuacja, co to też świadczy tak jego wielkim już. profesjonalizmie. Pewnie. Właśnie potrafi. To chciałam powiedzieć.
0: Wyjaśnię to z że to świadczy o dużym, wielkim profesjonalizmie. Ale nie zawsze jest tak, oczywiście, kolorowo. Domyślam cię, że nie namówię cię na na nazwiskach, chyba, że tak się otworzysz pomiędzy wersami. Ale no bo. Świetnie jest, jeżeli mamy trochę inne być może zdanie, albo może obawiamy się, jak ta współpraca będzie wyglądała, a jesteśmy mile zaskoczeni, ale czasami jednak wygląda to zupełnie inaczej. Z takich najdziwniejszych, nie, może najdziwniejszych, ale takich zaskoczeń dla Ciebie, mniej pozytywnych, a propos może wymagań różnych, z którymi spotkała się też na planie przez różnych aktorów, czy polskich, czy, czy zagranicznych, gdzie no dało Ci to może. Nie chcę powiedzieć, że do biwatu, bo to pewnie wszystko jest ustalone i,
1: i spisane, ale mogą być z tego jakieś tam problemy. No tak, są różnice kulturowe, mhm. które jakby same w sobie jakby powodują czasami jakby jakieś takie sytuacje problematyczne. Natomiast ja wiem, że to zabrzmi niedobrze, ale my mamy dużo szczęścia naprawdę do do ludzi, z którymi pracujemy i aż tak pewnie niewiarygodnie jakby tutaj, jak mówię, że my tych problemów mamy niedużo i to jest prawda, że jakby na poziomie obsady, jeżeli o tym mówimy, to albo to jest kwestia jakby naprawdę konkretnych castingów, w których ci ludzie też wyrażają zgodę na branie udziału w bardzo konkretnym przedsięwzięciu, czyli jeżeli zgadzają się na to, że nie idą do serialu po prostu, który kosztuje miliony, bądź komercyjnego filmu, który kosztuje miliony, bądź studyjnej produkcji, tylko przychodzą do nas, gdzie ten budżet jest prawdopodobnie 30 razy mniejszy, to znaczy też, że jakby wiedzą w co wchodzą trochę i wiedzą, że tam nie można po prostu wyskoczyć nagle z hasłem pod tytułem czemu ten kamber tak nie wygląda, dlaczego nie mam tu kierowca, dlaczego coś tam i coś tam, Bo bo my po prostu nie jesteśmy taką produkcją, więc wydaje mi się, że ci, którzy w ogóle zgłaszają swoją chęć do brania udziału w castingach filmach, które nie wiem, mają budżety poniżej 10 milionów euro bądź 10 milionów dolarów, co jest jakby u nas brzmi to, wiadomo po prostu, nie jak wielko. No tak, u nas
0: brzmi to jak wielka wysokobudżetowy film, a jakby za granicą nie to nie jest to.
1: No. Przy czym my też takich filmów nie robimy. Naszym chyba najwyższym budżetem, z którym miałyśmy do czynienia, było 8 milionów euro i to był film Agnieszki Holland, właśnie Obywatel Jones. Ale właśnie to są tak duże różnice, kolosalne wręcz, że jakby tutaj nie ma miejsca po prostu na jakiekolwiek marudzenie. Więc jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, musi się na to jakby zgodzić. To co nas dotyka jakby niejako, jakby to są kwestie organizacyjne. Ogromne problemy czasami z wizami. Nie wszyscy, jakby którzy tutaj przyjeżdżają mają zezwolenia na pracę, na pracę w Unii. Praca z gildiami amerykańskimi która jest cały czas dla nas nowością tutaj. Jakby my nie obsługujemy na tyle dużo produkcji anglosaskich, żeby wchodzić w to łatwo i, i wrzucać po prostu mamy aktora z amerykańskiej gildii, no to po prostu bez problemu znajdujemy tutaj ludzi, którzy e, będą dostarczali chociażby dokumentację raportową do sag Tak nie jest, to jest trudne. E, za tym też idą oczywiście inne protokoły covidowe. No tej biurokracji jest mhm. strasznie dużo innej oczywiście i znowu to jest kwestia kulturowa, bo gdybyśmy to robili na co dzień, to by nas to w ogóle nie dziwiła, przez to, że my podpisujemy te umowy tutaj inaczej, to jakby jakby nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że mogą się pojawić jakieś nowe wymogi, ale chyba nie mam takiej jakiejś dobrej kontrowersji do opowiedzenia, bo nas niewiele tutaj jakby spotykało, poza takimi naprawdę bardzo klasycznymi sytuacjami, że ktoś chciał przyjechać z rodziną na długo, potrzebował po prostu bardzo konkretnej szkoły, przedszkola albo jakby jakiegoś takiego treatmentu, który był kontynuacją czegoś po prostu, co było za granicą bardzo ciężko przechodziłyśmy właśnie te produkcje covidowe, bo one jakby powodowały też, że musieliśmy mieć całą obsadę tutaj na stand by przez dużo dłuższy okres, czyli nawet do Silent Twins na jednodniówki dniówki nie, nie, nie ściągaliśmy ludzi na jeden dzień, tylko jeżeli oni mieli trzy dni rozrzucone, normalnie to byłby samolotami z powrotem, a my trzymałyśmy po prostu ludzi tutaj u nas na miejscu, nie mogąc mi tak naprawdę proponować żadnego entertainmentu, tylko siedzieli w mieszkaniach, więc średnia to była przyjemność przyjechać do Polski i przesiedzić ten czas w domu albo w wynajętym mieszkaniu, no, ale to, to, to była ta rzeczywistość. No, natomiast mamy, mamy naprawdę dużego fuksa. Świetnie to brzmi, <grafię> naprawdę. O,
0: wspomniałaś, poruszałeś bardzo ciekawy wątek, a propos też, takładu na film. W Polsce, jak film jest zrobiony do kwoty, nie wiem, 10 milionów, może popraw mnie, jeżeli, jeżeli się mylę, to nam się wydaje, że to już jest po prostu bardzo duży budżet. Kontra, 10 milionów, al euro. Gdzie nie jest dużym budżetem na zupełnie inny rynek, prawda, europejski i zagraniczny? Już mówiąc yy, bardzo ogólnie, z czego wynikają
1: te dysproporcje? To, to się zmienia. Yy, I faktycznie 10 milionów jeszcze polskich złotych do niedawna yy, to był duży polski budżet, a teraz jesteśmy w definicji średniego budżetu, w którym da się zrobić współczesny film. O jakichś takich średnich rozmiarach. W sensie na pewno on się nie może dziać już w wielu krajach, on już się nie powinien, nie powinien dotykać historycznych tematów, I nie ma tu żadnych tajemnic. Po prostu trochę równamy ze stawkami, trochę się cywilizujemy pod kątem prawa i zasad funkcjonowania rynku filmowego. A do tego doszła inflacja, doszły te przerwy covidowe, więc. I trafik olbrzymi, który mamy na rynku, bo przecież tutaj dzisiaj znaleźć w naszym kraju człowieka, który jest wolny od jutra, jest niemożliwe. Bardzo dużo po prostu produkujemy i to ma odbicie na te budżety, w tych budżetach. I zaczęły się też w Polsce pojawiać budżety powyżej 20, a nawet 30 milionów, więc już nie jest to takim zaskoczeniem. Zaskoczeniem może być budżet, który widzimy tam 90 czy po prostu ponad 100. Natomiast wydaje mi się, że nawet z nimi się oswoimy, bo zaczęliśmy wychodzić na świat i... To, że jakby zaczynamy koprodukować, z, już koprodukujemy z większością Europy, ale zaczynamy powoli koprodukować ze Stanami, powoduje trochę, że i tutaj jakby zaczynamy mieć nasz malusienki udział w torcie. Eee, I super by było, żebyśmy jakby szli powoli, eee, żeby to nie był taki skok, że nagle przeskakujemy z 20 milionów do 200, bo oszalejemy po prostu i nie wiem, czy sobie damy radę z takimi produkcjami. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten proces edukacji i otwarcia. Mamy więcej pieniędzy przecież w Polsce, ostatnie lata i pojawienie się tych ulg podatkowych spowodowało ogromne zainteresowanie Polską. Potrzebowaliśmy roku czy dwóch testowych, żeby to się stało widoczne, że możemy nie tylko obiecać, ale również te pieniądze realnie dowieść. Natomiast my staliśmy się zauważalnym krajem na mapie światowej, do którego można przyjechać, nakręcić film z dobrą ekipą, zrobić to w profesjonalnych warunkach i dostać na to bardzo konkretne granty, więc to jakby buduje nas i jakby też powoduje, że te budżety nam rosną.
0: Pytam o te budżety, ponieważ znam opowieść zupełnie z innej strony osób, które zainwestowały w film i niestety te pieniądze, które zainwestowały od 1,5 miliona po 5 milionów, nigdy im się nie mówi w ostatnich czasach, ciut przed pandemią, ale właściwie głównie po, po pandemii, nie odzyskały tych, tych pieniędzy, co od razu sobie wywnioskowałam, że być może uzbieranie takiego budżetu na film, większego niż 10 milionów w momencie, kiedy jednak tracisz te pieniądze, może przynieść sytuację odwrotną.
1: Mm, tak, ale nie wiem, czy jest jakakolwiek metoda bądź obliczeniowa tutaj, chociaż wiem, że powstają takie Excel, które dokonują jakiejś takiej kalkulacji właśnie ile musi przyjść widzów do kina, żeby to się odzyskało. Natomiast wydaje mi się, że znowu na polu tym, na którym pracuję ja i chyba nie dotyczy to tylko kina autorskiego, da się te parametry wyliczyć i z dużym prawdopodobieństwem wyjdzie tam minus. W, W sensie takim, że ci, którzy się łudzą, że... Zarobią. Że zarobią, no to obiecali sobie trochę po prostu sytuację niemożliwą albo po prostu zostali bardzo dobrze jakby bardzo dobre jakby parametry kreatywne zostały im przedstawione, także mhm. tam po prostu poszła wiara w to że, że to, że to będzie łatwy zarobek, to nigdy nie jest łatwy zarobek. My bardzo często mówimy o tym, żeby właśnie nasi inwestorzy dywersyfikowali te środki, żeby nigdy nie wkładali w jeden film, bo na jednym najprawdopodobniej się poślizną po to, żeby potem to odrobić, może przy trzecim bądź przy czwartym. Bardzo ważne jest to, jakie założenia ten projekt ma. I jak bardzo się finansuje sprzed sprzedaż, a nasi inwestorzy jeszcze nie są wyedukowani rynkowo na tyle, bardzo często, żeby rozumieć te różnice. W sensie oni mówią: O, jest budżet 8, ja mam włożyć 2, no to świetnie, ale jakby nie widzą tego, że te 8 to jest sprzed sprzedaż, która się odbyła już na prawie wszystkich polach eksploatacji, czyli te jakby prawdopodobne wpływy są iluzoryczne. I chyba tutaj, jakby pokotuję jeszcze ciągle to, że. Jakby u nas ten inwestor jakby był traktowany właśnie jako ktoś, kto przez wiele lat kto przychodzi, jakby albo inwestuje w kino komercyjne, i tam przecież byli, mieliśmy tą wspaniałą właśnie przedpandemiczną bańkę, gdzie te filmy się zwracały kilkukrotnie, yy, albo jakby robi to dla jakiejś misyjności, dla idei. I wydaje mi się, że nadal jakby można utrzymać ten podział. Przy czym tam się zaczęła robić taka szara strefa, już, że na przykład to kino autorskie, które nigdy nie odbijało i zawsze było kinem robionym dla idei, bądź jakimś takim mecenatem autorskim. Nagle zyskało na wartości, zyskało widza za granicą i zyskało jakby sprzedaż zagraniczną. Więc my, jakby czasami, jakby funkcjonując właśnie w tych budżetach 30 czy 40 milionów, mamy po pierwsze bardzo dużo finansowania takiego softowego, czyli takiego, które ma niższą kategorię zwrotu i zostawia dużo większe miejsce dla inwestorów, do tego, żeby to oni się odzyskiwali jako pierwsi. A po drugie, jakby ma możliwość, obrotu międzynarodowego. Plus nie mamy przodów skin, ale mamy coraz większe, bądź rosnące, z tendencją rosnącą przychody z platform. Więc to się gdzieś tam, mam wrażenie, ma szansę wyrównać, aczkolwiek nie jesteśmy tam jeszcze. W sensie te przychody, które mieliśmy kiedyś z kin, one były fantastyczne po prostu i można było przy tych dużych tytułach, bądź tytułach sukcesach, liczyć to w jakichś po prostu dziesiątkach milionów. A teraz, jak się uda po prostu zdobyć 500 widzów w kinach, to wiadomo, że odkrzykujemy to już wszędzie złotym biletem, o ile nie platynowym.
0: No, zmieniło się i to, jest, i to naprawdę sporo. Kończąc już temat i wątek dotyczący pieniędzy, czy w kinie autorskim te różnice między aktorami zagranicznymi i polskimi za jeden dzień zdjęciowy, one są widoczne mocno czy nie, czy też
1: próbujecie równać to? Są widoczne, skłamałabym, gdybym powiedziała, że tak nie jest, ale też pytanie, jakby, gdzie my jesteśmy dzisiaj w definicji gwiazdy. Bo bardzo często nie można przyrównać tutaj od gwiazdy polskiej, gwiazdy zagranicznej, w sensie mówię o tej polskiej rozpoznawalnej na rynku polskim, bądź właśnie takiego Patinsona, bądź Diane Kruger, które dają nam dużo większą sprzedaż takiego filmu, bądź rozpoznawalność takiego filmu, bo nie zawsze to idzie w parze ze sprzedażą na świecie. Więc jakby ta różnica, która się pojawia, ona jest pewnego rodzaju naturalną różnicą w tym, że Jakby mamy ciągle aż nie tak dużą pulę aktorów polskich, którzy są rozpoznawalni na całym świecie, zaczynamy ich mieć. W sensie też mamy tę tendencję.
0: Że że, że to się zmienia, bo ja bym powiedziała tak, w sensie producentów, producentki
1: bardziej, czy reżyserki, już widać, że poszły w świat z aktorami? Tak, jest to powolny proces, ale on się wydarza. I wydaje mi się, że im bardziej będziemy środowiskiem, które walczą o siebie nawzajem, tym szybszy on może być, bo my proponując, jakby my mamy wpływ jako producenci na to. To nie jest kwestia, tylko i wyłącznie nie nie wybieramy. I jakby absolutnie nikt z nas nie próbuje wchodzić w buty reżyserów obsady bądź reżyserów, którzy tego finalnego wyboru dokonują. Natomiast w chwili, w której inicjujemy proces koprodukcyjny bądź serwisowy między dwoma krajami, czy jest to, powiedzmy, Polska i Stany Zjednoczone, bądź Polska, Wielka Brytania, bądź jakikolwiek inny kraj. E, bardzo często to my jesteśmy tym pierwszym jakby polem odbicia i możemy po pierwsze budżetowo zawalczyć o to, e, żeby tych elementów polskich było jak najwięcej. Możemy przekonać do tego, że w Polsce mamy nie tylko jakby ekipy, ale właśnie aktorów, którzy mówią przecież w tych językach e, innych. Jakby Kuba Gierszał świetnie mówi po niemiecku. Asia Kulik mówi po angielsku, po francusku, jakby jest coraz więcej tych aktorów, którzy jakby mają ten wachlarz, jakby możliwości językowych dużo większy. I to my bardzo często też wychodzimy z takimi pierwszymi propozycjami tego, z kim będziemy pracować, z kogo my byśmy widziały w tych rolach, zanim się pojawi już reżyser castingu. Więc nie, jeszcze raz, ja nie chcę w ogóle nikomu tutaj jakby wchodzić w buty, bo my jakby finalnie tej obsady nie dokonujemy w filmach. Bardzo często podrzucamy jakieś nasze pomysły. Natomiast tak wydaje mi się, że to jest jakby to, jak wielką będziemy mieć tutaj dynamikę, jest kwestią też nas jakby i wytyczania tych elementów, bądź wytyczania tych dróg bądź podpowiadania czasami, że niekoniecznie musimy przywozić wszystkich za granicę, że przecież znajdziemy tych ludzi tutaj.
0: To młode pokolenie, które wkraża ten świat filmowy, ma większe szanse szybszego wejścia. W sensie mówię nawet takich barier językowych. Nie mają kompleksów.
1: To jest wspaniałe. I oprócz tego, że nie mają kompleksów, e, mówią językami wszystkimi, wychowani są na świecie. Ten świat nie jest dla nich jakby przeszkodą, ani zagadką. Więc na pewno tak. I to, do czego my bardzo powolutku jakby musieliśmy przeskakiwać i uczyć się nie tylko tego, że e, Polska nie jest jedynym krajem, w którym możemy pracować e, i że tak naprawdę to my też możemy być bardzo często wiodącymi bądź tymi, którzy inicjują projekty. Oni to mają w palcu. Mhm. Wspaniałe. Z kim chciałabyś pracować? Uf. Nazwisko.
0: W Polsce nie powiem. Mhm. A ja, ja, może ja ci podpowiem. Nie, nie wiem, czy. Znaczy, nie traktuję jako pytanie do ciebie, ale takie głosy słyszałam od różnych reżyserów, że ich marzeniem byłoby ponownie zaprosić do jakiejś produkcji Marka Kondrada, który stanowczo przez wiele ostatnich lat odmawia i mówi, że znaczy, nie skończył absolutnie z aktorstwem, ale. ale jak wiadomo, w
1: produkcjach filmowych się, się nie pojawia. To takie marzenie niektórych reżyserów, oczywiście nie wszystkich. Tak, więc ja, ja chyba mam tak, że te, wydaje mi się, że i to nie, nie dotyczy tylko mnie, to dotyczy w ogóle nas w firmie, że nam, o dziwo się, te marzenia spełniają trochę. I zamiast powiedzieć, z kim chciałabym, to anegdota. Eee, studia filmowe jeszcze eee, Uniwersytet Gieloński eee, i filmoznawstwo, i kilka osób zna tę historię już. I bardzo duża miłość do takiego nurtu w kinie francuskim, gdzie było kilka reżyserów i reżyserek, ja bardzo ten okres w kinie francuskim lubiłam I tam właśnie między innymi jakby wśród tych reżyserów pojawiła się Claire Denis i minęło kilka lat, ten słynny film właśnie z Robertem Pattinsonem. Minęło kilka lat, kończyłyśmy z Elizą Oczkowską robić film Niewinne w Paryżu i jakby odbiór jakby taki pierwszy, takiego pierwszego draftu montażowego zbiegł się w czasie z Festiwalem Caneńskim, więc ja pojechałam na ten festiwal w Cannes i z Cannes jechałam do Paryża, żeby zobaczyć ten film w pociągu i tam sobie nazbierałam troszkę gazet filmowych jakby z marketu, żeby zobaczyć co to tam się dzieje i pojawiło się właśnie ogłoszenie, że ona ten film robi i my zaczęliśmy po prostu dzwonić i pytać, jak to my możemy jakby się do tej produkcji dołączyć. Ten film był wtedy na bardzo wczesnym etapie. To był jeszcze pomysł. To mm-hmm. był pomysł, żeby coś może z Adiest napisać. I oni już postanowili to ogłosić. i Dla nas to był wystarczający bodziec, tylko bodziec do tego, żeby sprowokować tę sytuację. I wydaje mi się, że właśnie to leczenie się z kompleksów, bądź wiara w to, że my możemy, może nie każdy film wyprodukować tutaj, ale na miarę filmów, które nas interesują na pewno wiele, to jest ta odwaga, żeby jak nam się pojawia ktoś o kim myślimy, to jakby zaczynamy jakby inscenizować troszeczkę tę sytuację I, i to nie jest jakby, to nie są sytuacje, które zawsze doprowadzamy swoją drogą do końca, bo czasami to się nie udaje, ale tak pojawiają nam się pomysły pod tytułem oj zróbmy adaptację książki o którą teraz walczymy, żeby kupić do niej prawa, i może po prostu zaprosimy. I tutaj w nazwiskach w pierwszej turce się pojawia właśnie na przykład Ari Aster, z którym bardzo chcielibyśmy pracować. Więc no. jakby, wydaje mi się, że o to walczymy po prostu. A trochę po nazwiskach, jakby, z którymi udaje nam się tę współpracy zawiązać, widać trochę te marzenia. W sensie one się pojawiają, w sensie widać o kim marzyłyśmy i kto gdzieś, z kim nam się udało
0: było takie nazwisko, gdzie długo zabiegałyście i dopiero nie pierwsza, może inna produkcja
1: doszła do skutku, czy nie? Tak, mamy taki tytuł. Tego filmu jeszcze na rynku nie ma. I mam nadzieję, że spremieruje się całkiem niedługo. I to jest macedoński reżyser, przy którym spotkaliśmy się razem z Marcinem Młuczajem i z New Europe Film Sales przy takim walce o jego pierwszy projekt. I to miał być tak film, który zrobiliśmy teraz, miał być debiutem tego reżysera, to jest macedoński reżyser mieszkający w Australii, e, Goran Stoleski. I, my, to, I to była wspaniała przygoda, tak jakby od, jakby i, i smutna, i gorzka, ale i piękna, bo ten pierwszy tekst, który dostaliśmy do przeczytania, to e, donosiło tytuł You won't be alone. I ten film jest dostępny już, spremierował się w Sundance jakiś czas temu. E, to właśnie nie miał być pierwszy film Gorana, ale film, który trafił do nas jako scenariusz, przepięknie napisany. I to był jeden z tych scenariuszy, który przeczytaliśmy wszyscy w firmie, i wszyscy chcieliśmy go robić. W sensie wszyscy mieliśmy takie poczucie, że musimy o niego zawalczyć, e, przegraliśmy. W sensie polskie góry przegrały z serbskimi górami i ten film został tam zrealizowany, ale jakby z tego kontaktu, e, jakby on został nadal pociągnięty, jakby i, i trochę zmonitorowane to, co Goran robi. I razem z New Europe Film Sejs wyprodukowaliśmy jego trzeci film, który niebawem będzie miał premierę.
0: Otworzyłaś kolejne pytania, ale już nie chcę pytać o nazwiska, ale ważna też jest tematyka. Jest taka tematyka, myślę, że wiele oczywiście takich historii jest jeszcze absolutnie do zrobienia, ale czasami na pewnych etapach naszego życia coś nam bardziej w duszy gra, a czas, czasami coś mniej. Temat, który jeszcze nie zrealizowałaś, a chodzi ci po głowie? Hmm. Tak jak będzie się zastanawiałam. to jeszcze mam jedno pytanie. Czy jak czytasz scenariusz, pytań mam wiele, jak czytasz scenariusz, po ilu stronach jesteś w stanie wiedzieć, czy to już jest to, o co ci chodzi? Czy musisz przeczytać od deski do deski?
1: To ja ci powiem, że są takie scenariusze, które czytamy yy, i myślimy sobie, że niekoniecznie chcielibyśmy je, czy inaczej, gdyby on przyszedł w pakiecie bez reżysera, to nie jestem pewna, czy byśmy go chciały robić a są takie, które właśnie po pierwszych kilku stronach, jakby czuć, że jest tam jakiś bardzo fajny pomysł albo język, ale chyba nigdy nie było tak, że po dziesięciu stronach jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest to. To jest jednak cała historia i jakby albo jesteśmy przeprowadzeni przez tę historię, albo nie. Natomiast kino autorskie ma to do siebie, że czasami to nie jest tylko scenariusz, że to jest scenariusz, że ten scenariusz może być kiepski, w przypadku, właśnie, Claire Denis i High Life'u, my dostałyśmy 40 parę stron. I to było 40 parę stron opisu, e, jakiegoś potencjału i zarysowania historii, która może się wydarzyć. E, i, stą, I my z tymi 40 paroma stronami miałyśmy szukać finansowania na ten film. E, my nie wiedzieliśmy tak do końca, co z tym zrobić, ale okaz, właśnie, i to też był brak doświadczenia nie wiedzieliśmy, że w taki sposób pakietuje się te projekty że jakby to jest, jakby może u nas jakby trzeba mieć właśnie sformatowany scenariusz, to stron e, i do tego wszystkie jakby towarzyszące materiały, e, a przy tego typu reżyserach, którzy mają tak wspaniałe traki już i tak genialny dorobek i tyle festiwali za sobą wygranych i są absolutnie niekwestionowanymi królami bądź królowymi tego kina e, autorskiego. Tam czasami wystarczy właśnie 40 parę stron i jakiś pomysł. Mhm. E, I wiara albo zaufanie w to, że oni po prostu to rozwiną. E, I są takie pakiety. I my też na takie pakiety się czasami zgadzamy, czasami wiedząc naprawdę bardzo mało, czasami nie mając wcale dostępu do metody pracy e, tych reżyserów, tylko jakby nam jakiś dowód na to, że to się uda, dają poprzednie filmy. E, I trochę też tak jest ze scenariuszami, że są nazwiska, które przynoszą teksty, które są niezborne, które mogą być na początku, albo są tylko pomysłem. Jeden z tekstów, właśnie, który rozwijamy z Agnieszką Smoczyńską, to jest na razie pomysł. To był artykuł w gazecie. I na podstawie tego artykułu w gazecie my zaczęłyśmy jakby budować. Wokół. Tylko pytanie odwrotne. Czy zawsze to duże nazwisko,
0: albo nazwisko z drobkiem, bo to zawsze daje gwarancję, że cała ta współpraca pójdzie w dobrym kierunku i film odniesie
1: no, sukces tak? w jakimkolwiek w yy, wymiarze. Na pewno nie daje gwarancji, natomiast większe prawdopodobieństwo. Yy, a do tego, jakby my też mamy jakąś moc sprawczą, jakby wchodząc właśnie w takie ryzykowne projekty, jakby m- możemy się im przyglądać trochę więcej. Nie jestem pewna, czy, mogła, czy mogę zaryzykować stwierdzenie, że my możemy, czy my mamy realny wpływ na to dzieło. Prawdopodobnie nie. Yy, możemy być takim ciałem doradczym, i możemy się temu przyglądać. E, możemy pewne rzeczy wymuszać właśnie jakby w tym, że bardziej się postaramy o finansowanie albo mniej, e, w sensie, jakby, że tutaj możemy dać więcej możliwości mhm. e, i albo jakby tym ograniczeniem jakby finansowania i nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że my jakby specjalnie ograniczamy finansowanie, bo nie znam ani jednego takiego przypadku żeby producent pracujący z kinem autorskim jakby ograniczył jakoś finansowanie. Wręcz przeciwnie, tam jest zawsze jakby za mało i my to wiemy. I też wiemy, że im więcej tych pieniędzy się tam pojawi, tym one mają większą szansę być po prostu lepszymi filmami. Natomiast mamy szansę wpływania na pewno. Natomiast na pewno nie są te nazwiska gwarancjami, natomiast są bardzo dużym prawdopodobieństwem. Jeżeli robi się to po raz kolejny, w sensie takim, że wchodzisz w współpracę z reżyserem, którego znasz, to znasz jego wady i zalety, znasz system pracy, potencjalny język, wiesz, czego możesz się spodziewać, jak również wiesz, jak blisko możesz być dopuszczonym do formatowania tego filmu. Więc tak to mówi o pewnych elementach możliwych i o tym, że możesz sobie wyobrazić, jaki film robisz. E, natomiast są właśnie zaskoczenia i stąd prawdopodobnie to, że my też mamy sporo debiutów e, na koncie, jako firma, e, bo ten element ryzyka jest wspaniały i wtedy tak, wtedy przeważa tekst wraz z tym co ma do powiedzenia na ten temat reżyser ale nie wydaje mi się żebyśmy miały taką sytuację jakby właśnie już ryzyka idącego aż tak daleko że mówimy o to tekst którego jeszcze nie widzimy w sensie jest niekompletny bądź nie wierzymy w ten tekst jakby idziemy idziemy z tym do przodu jakby z reżyserem do którego nie mamy pełnego zaufania nie robimy takich rzeczy nie nie, nie pamiętam takiego przypadku
0: Prywatnie, kilka filmów, dwa tytuły, chociaż. Na Twojej liście, których chciałabyś obejrzeć, a jeszcze nie miałaś takiej możliwości.
1: Mam straszne zaległości. Ja nie, nie jestem, nie widziałam. Mo- mogę powiedzieć, że to jest praktycznie cały line-up kanański z tego roku bo nie udało mi się obejrzeć prawie nic a to są filmy, które wydaje mi się, że są bardzo istotne i jakby super by było po prostu je znać i dlatego czekam na Nowe Horyzonty, bo to u nas zazwyczaj kane z Marketem, ale tak, to jest dla mnie kilkadziesiąt filmów, które bardzo chciałabym obejrzeć, liczę na to, że Nowe Horyzonty kupiły licencję do tych filmów <grym> i że ja będę miała wspaniałych co najmniej pięć, o ile nie dziesięć dni we Wrocławiu i to są na pewno te filmy, jakby widziałam jeden, dwa mhm. I to jest bardzo mało. I jest cała masa seriali, którzy, które muszę odrobić. A właśnie, a, a propos seriali. No to po, a, 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 prawie wszystko, Widziałam siecię? tylko sukcesję ostatnio. I trzy odcinki Wednesday. To jest. mizernie. Ok.
0: Okej. Um, Seriale mocno zmieniły. I to. Um, może serialami zakończymy. Mocno zmieniły. Świat filmu?
1: Bardzo. Reżyserzy, z którymi chcemy my pracować, mówią nam, że będą dostępni za trzy lata, bo właśnie robią serial. Ale no tak, ale one też stały się po prostu one zmieniły swój poziom bardzo. I te seriale no ja obejrzałam sukces, jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Dwa odcinki Last of Us to było bardzo fajne doświadczenie również. I, I znowu nie oglądam tego dużo, bo nie damy rady oglądać kina autorskiego, czytać, kina, które też po prostu czasami nie jest tylko i wyłącznie kinem oglądanym, bo chcemy obejrzeć po prostu kilka filmów, reżyserów, z którymi może będziemy pracować, tylko chcemy oglądać również dla przyjemności, czasami fajnie spójść do kina na Strażników Galaktyki. E, więc tego jest bardzo dużo do oglądania, w sensie dzisiaj jakby ta oferta kinowa i serialowa jest nie do przeoglądania. Już jest bardzo mało rzeczy typu Duna, na które czekamy, jakby, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło, e, ale na, na pewno jakby to jest i to jest wspaniałe zjawisko, że te seriale jakby zmieniły w ogóle jakby podejście jakby zmieniły rynek to na pewno zmieniły jakby cyrkulację finansową bo dzisiaj już mierzymy, jak mamy dobry tekst, to go mierzymy, czy on tylko na film, czy może na serial, bo jest z nim trochę więcej potencjału. Dały na pewno możliwości i, i nie, 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 mi to sprawia jakąś przyjemność jednak, że słyszę, że nie wiem, twórcy typu Jasmila Zbanicz czy Ali Abbasi robią, e, robią serial. I to serial na podstawie gry, że to nie jest jakby trudna sprawa, tylko robią rozrywkę i jestem ciekawa tej rozrywki.
0: Mhm. Ja jestem ciekawa twojego, waszego kolejnego filmu, kilku właściwie już produkcji, bo wiem, że to się równolegle gdzieś toczy. Klaudia, piękne dzięki. Tak, ja, dziękuję. Na koniec jeszcze taka mała dogrywka. Film, twój ulubiony. Ja ci nie, nie, nie powiem, jaki jest mój ulubiony, ale to jeszcze z czasów takich młodzieńczych, które absolutnie kocham, bo mnie wyśmiejesz. Ja, ale, dawaj, ale to ty pierwsza. nie nie, to potem ci powiem, albo na socialach powiem. O, ale twój,
1: Taki, e... który,
0: który obejrzałaś nie teraz, nie,
1: nie, nie… Z historii. Z historii miałam kilka i bardzo lubiłam o nich pisać prace, więc one nie są w ogóle w żaden sposób tajemnicze albo tajemne i wszyscy, z którymi jakby, dla których te prace pisałam w sensie takim Aha. na studiach jakby wiedzą, które to są tytuły. Mieliśmy też w ogóle wspaniałą sprawę, bo mogliśmy pisać wolno. W sensie takim, że mogliśmy bardzo często wybierać filmy, które chcemy analizować i to była bardzo duża przyjemność. U mnie bardzo długo na pierwszym miejscu był taki film niemiecki, Strach zżerać duszę. Eee, bardzo ciekawa propozycja, jakby myśl, myślę swoją drogą, że bardzo aktualny dzisiaj. Trouble Every Day, to była bardzo długo pozycja numer dwa i wracałam do tego filmu często i zresztą myślę, że on w pewien sposób jakby ukształtował tą chęć jakby i potrzebę dzisiaj robienia takiego kina, jakie robimy. E, Intymność Patricia Sherot, e, też chyba z dwie prace i lekcja tanka Sally Potter. To były cztery filmy, do których, do które były na półce i bardzo często do nich wracałam.
0: Można też, można też zajrzeć do nich. Dzięki piękne.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz.